0: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Intermezzo FM, este programa musical o podcast de carácter informativo donde usted tendrá la oportunidad de conocer las obras que interpretaremos para usted en nuestros conciertos de esta segunda temporada de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro. Yo soy su amigo el violinista Alfonso Pacheco y le doy la más cordial de las bienvenidas. Comencemos nuestro programa hablando de una obra maestra llena de pasión y de canto bravío. Esta obra es El amor brujo de Manuel de Falla compuesta a raíz de su amistad con la bailarina y cantaora Pastora Imperio y cuyo texto corresponde al matrimonio formado por Gregorio Martínez Sierra y María de la O. Lejárrega. El amor brujo fue estrenado el 15 de abril de 1915 en el Teatro Lara, cantando con la interpretación vocal de Pastora Imperio y en la dirección orquestal, el maestro José Moreno Ballesteros. En 1925, el propio Manuel de Falla transformó la primera versión en un ballet para orquesta, que es el que interpretaremos para usted este jueves primero de junio en el Teatro Metropolitano. En 1925, el propio Manuel de Falla transformó la versión en un ballet para orquesta, que es el que tendremos la oportunidad de escuchar con la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro este jueves, primero de junio, en el Teatro Metropolitano en punto de las 8:30. El argumento de la pieza relata la historia de amor entre Candela y Carmelo, que viven atormentados por el antiguo amor de la muchacha. El amor brujo se trata pues de una composición que desprende andalucismo y originalidad, con uno de sus movimientos tan conocidos y tan bravíos como la danza ritual del fuego. Otra de las obras que usted tendrá la oportunidad de escuchar en vivo será la magnífica obra de Rabel llamada Bolero. Así es, probablemente una de las obras más populares en el repertorio orquestal. Esta obra fue compuesta y dedicada a la bailarina rusa Ida Rubinstein en 1928. Quien le pidiera a Rabel un ballet de carácter español y por eso es que el maestro lo enfocó hacia unas danzas españolas del siglo XVIII como el bolero. La danza original se acompañaba tradicionalmente por panderetas o castañuelas, pero Ravel utilizó para su orquestación la caja orquestal. En esta pieza musical la labor del percusionista es clave. El trabajo de este es como el de un relojero. No puede adelantarse ni atrasarse durante los más o menos 14 minutos que puede durar la composición. La reiterada y obsesiva melodía hace inconfundible el famoso bolero. Cuando el concierto se acaba, algo curioso es que el director no felicita ni al primer violín, ni al pianista ni al flautista, sino al percusionista, que es quien se lleva los aplausos en esta pieza. El bolero de Rabel no pasa desapercibido. Se adora o se detesta. Muchos consideramos que es una obra hipnotizante. Otros subrayan que la composición es continua, inacabable, tediosa. No en balde, el día del estreno una espectadora desde el patio de butacas gritó, está loco, a lo cual Rabel respondió que era la única persona que había entendido su obra. Efemérides. Un día como hoy, 31 de mayo, pero de 1809, muere el compositor Joseph Haydn. Este compositor austríaco dio sus primeros pasos musicales de la mano de su padre, hasta que a los seis años ingresa en la Escuela Coral de la Catedral de San Esteban, en Viena donde recibió su única formación académica. Durante nueve años, mantuvo esa participación y llegó a actuar de solista, dejando ese lugar a su hermano menor, Michael Hayden. Cuando los inevitables cambios de voz, producto del desarrollo, principiaron a hacerse evidentes, pasó varios años como músico independiente. Ya en su vida adulta, Joseph Haydn logró el cargo de director musical adjunto del príncipe Pal Antal Esterházy. En 1762 le nombraron maestro de capilla. Trabajó para tres príncipes de la familia Esterházy. En Esterházy, Hungría, Miklos poseía una fundación musical importante que fue dirigida por el compositor. Además de las sinfonías, óperas, operetas de títeres, misas, obras de cámara y música de danza que el príncipe le encargaba, también hizo que ensayara y dirigiera sus propias obras, así como las de otros compositores. Un aspecto importante de su contrato después de 1779 fue la libertad de vender su música a los editores y de aceptar comisiones por ello. Como resultado, durante la década de 1780, su obra empezó a conocerse más allá de los límites de Esterházy y su fama se extendió considerablemente. Cuando en 1790 el príncipe Miklos falleció, su hijo, el príncipe Antal, redujo las ayudas para la fundación Esterházy, por lo cual Haydn se vio profundamente afectado. Aunque continuó con su puesto de capilla, no realizó más viajes fuera de Viena. Es contratado por el violinista y empresario británico Johann Peter Salomon para sus conciertos en Londres. Estos viajes que efectuó a la capital británica para asistir a conciertos fueron las ocasiones perfectas para el éxito de una de sus últimas sinfonías, conocida como la Sinfonía de Londres. Otras obras importantes de Haydn son las misas y oratorios como la creación, las estaciones, el himno del emperador que más tarde se convirtió en el himno nacional de Austria. Es por eso que este 31 de mayo recordamos el aniversario luctuoso de uno de los principales íconos de la música clásica, el maestro Joseph Haydn. La Filarmónica de Querétaro, en su segunda temporada, presenta... Aires Ibéricos. De Manuel de Falla, Amor Brujo. De Maurice Rabel, Bolero. Y de Eitor villalobos lobos Concierto para Guitarra y Pequeña Orquesta. Jueves 1 de junio, Teatro Metropolitano, 20-30 horas. Director huésped, Albert Eduardus Moering. Hola, mi nombre es Oman Kaminsky y seré el solista de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro este jueves... Interpretando el concierto para guitarra y pequeña orquesta de Editor Villalobos. El concierto será en el Teatro Metropolitano. Los esperamos. Y bien, ¿qué le pareció parte de nuestras obras que tocaremos en este concierto el jueves primero de junio? Cabe mencionar que tendremos como invitado a uno de los guitarristas más jóvenes y con más promesa musical en México y con una amplia carrera musical como solista en México el maestro Oman Kaminsky tiene que venir a escucharlo ya que tocará el concierto para guitarra y orquesta de Héctor Villalobos de verdad no se lo puede perder y en la dirección tendremos al maestro Albert Muering antes de despedirnos quisiera mandar saludos a las personas que se han tomado la molestia de escribirnos ya sea por whatsapp o por nuestras redes sociales. Paola, Paola Díaz-Herrejón, felicidades por tu programa, muy buena conducción. Jorge Acevedo Payares, me gusta tu programa y te felicito por tu trabajo. Javier Topete, muy buen programa informativo. María Angélica Muñoz, felicidades por tu programa, me encanta. Bueno, pues estos fueron algunos de los comentarios que se han tomado la molestia de enviarnos. Por supuesto, usted puede seguir aportando a este podcast de carácter informativo de la música clásica. Todos sus comentarios son bien recibidos. Yo soy el violinista Alfonso Pacheco y en nombre de mis compañeros de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro les decimos gracias y hasta la próxima.